0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 국민의힘이 김포를 서울에 편입시키기 위해 특별법까지 만들겠다고 나섰습니다. 김기현 대표가 현장에서 깜짝 발표한 걸당 차원에서 정말 관철시키겠다는 겁니다. 게다가 김포뿐이 아니다, 광명구리, 하남 같은 다른 주변 도시들도 주민들만 원한다면 다 서울로 받아주겠다, 이렇게 한발더 나가기도 했습니다. 이미 초대형 도시인 서울을 메가서울로 더 키우겠다는 겁니다. 그러면서 여당은 내년 총선에서 수도권표를 얻으려고 해보는 선거용이 결코 아니라고 강조했습니다. 하지만 정말 총선용이 아니라면 수십 년간 이어온 정책을 한 번에 뒤집는 발표를 이렇게 준비 없이 툭 던지는 게 맞느냐는 비판이 나옵니다. 하나하나 따져보겠습니다. 먼저 오늘 국민의힘이 밝힌 내용부터 송우영 기자가 보도합니다.
1: 국민의힘은 김포시를 서울시에 편입하는 내용의 특별법을 추진하겠다고 밝혔습니다. 전날 김기현 대표가 당론 추진을 공언한데 이어 윤재욱 원내대표가 의원 입법을 언급하며 무게를 실었습니다.
2: 지역 주민들 위해서 바람직하다고 결론을 내렸고 그래서 당론으로 추진하기로 했습니다. 아무래도 뭐 의원 입법의 형태가 될 가능성이 크다고
1: 김 대표는 한발더 나아가 서울과 인접한 다른 도시도 편입이 가능하다는 취지로도 말했습니다. 국민의힘이 김포를 서울로 편입하는 방안을 추진하고 나서자 광명, 구리, 하남, 고양시 등에서도 편입을 요구하는 목소리가 터져 나온 상황입니다.
3: 서울 주변 도시의 경우에 주민들의 의사를 존중해서 생활권과 행정 구역이 일치되도록 하는 것이 우리 국민들 위한 길이다. 그런 원칙하에서
1: 국민의힘 관계자는 김 대표는 일부 반대가 있더라도 밀어붙이겠다는 방침이라며 이런 수도권 킬러 정책을 계속 내놓을 계획이라고 전했습니다. 당 지도부가 연 이틀 강한 드라이브를 걸면서 당내에선 우려하는 목소리도 커졌습니다. 김재섭 서울도봉갑 당협위원장은 도봉구 등 서울 외곽은 차별은 다 받는데 서울로서 받는 혜택은 받지 못해왔다며 있는 서울부터 잘 챙겨야 한다고 꼬집었습니다. 여권 내부에선 실현 가능성에 의문을 나타내는 시각도 있습니다. 실제 과반 의석인 민주당이 반대할 경우 특별법 처리는 불가능합니다. 민주당은 공식 입장을 내진 않았지만 같은 당의 김동연 경기지사가 반대 입장이 분명한 만큼 부정적인 기류가 강합니다. 민주당 경기도당은 김포는 껌딱지가 아니니 여기저기 갖다 붙이지 말라는 비판 성명을 냈습니다. JTBC 송우영입니다.
0: 국회 입법으로 안 되면 주민들의 의견을 모아서 상향식으로 추진하는 방법도 있습니다. 그런데 이거 역시 쉽지 않습니다. 경북 군의군이 대구로 편입될 때이 절차를 밟았는데 3년이 걸렸습니다. 인구가 훨씬 많고 이해관계가 복잡한 서울 수도권은 더 험난할 가능성이 높습니다. 계속해서 강버들 기자가 짚어드리겠습니다.
4: 경상북도와 대구광역시간 관할 구역 변경에 관한 법률안은 행정안전위원회의 수정안대로 가결되었음을 선포합니다.
5: 경북 군위군의 대구 이전. 지난 2020년 7월부터 추진돼 법 통과까지만 2년 반, 그뒤 실무 준비에 다시 반년이 걸렸습니다. 가장 최근 지자체 구역 변경 사례입니다. 구역을 옮기려면 먼저 지방의회 의견을 듣거나 주민 투표를 해야 합니다. 김포시민과 경기도민, 서울시민을 다 합하면 2천만 명. 초대형 주민 투표는 비용 때문에라도 어렵습니다. 김포시의회, 경기도의회, 서울시의회를 거치는 게 현실적인데 이것도 쉬운 일은 아닙니다. 모두 이해관계와 셈법이 다릅니다. 세 군데 의회가 의결해도 지자체가 행안부에 건의하고 행안부가 법을 만들어 다시 국회에 올려야 합니다. 국회에서 얼마든 반대가 나올 수 있습니다. 일단 김포 시민들 반응은 나쁘지
2: 않습니다. 직장, 출퇴근을 많이 하는데 에, 행정구역만 달랐지 서울 생활하는 것과 같습니다. 교통도 그렇고요. 그 김포가 많이
5: 발전할 것 같아요. 실현 가능성과 상관없이 김포시는 다음 달부터 주민설명회에 들어갈 계획입니다. JTBC 강보드립니다.
0: 보신 것처럼 국민의힘은 서울을 메가시티, 그러니까 인구 천만 명 이상의 거대 도시로 만들겠다는 건데 여기에 여러 문제가 있습니다. 정치부 강희연 기자와 좀더 짚어보겠습니다. 자, 강 기자, 이게 해외 사례만 봐도 하루아침에 될수 있는 문제는 전혀 아니잖아요. 그렇습니다. 해외 사례를 먼저
6: 보겠습니다. 영국은 지난 2011년 북서쪽 자치단체 10곳이 광역 맨체스터 연합기구란 메가시티를 구성했는데요. 1980년대부터 수십 년간의 논의 과정을 거쳐서 지금의 연합기구의 모습을 갖추게 됐습니다. 그런데 국민의힘은 어제 지역 간담회에 참석한 자리에서 당대표가 깜짝 발표를 했는데요. 취재해보니 대통령실 고위 관계자도 몰랐다고 하고 또 네. 서울시와도 사전 조율이 없었습니다. 해외 사례를 볼때 길게는 수십 년간 걸릴 수도 있는 국가 정책을 너무 성급하게 꺼내든 거 아니냐, 이런 지적이 나오는 이유입니다. 그런데 왜 김포인가요? 경기권에 다른 도시들도 많잖아요. 기준이 있습니까? 김기현 대표는 김포가 서울로 출퇴근하는 비율이 높다는 점을 이유로 들었는데요. 그런데 이 통계청 자료를 보면요. 김포의 인구 대비 서울 통근자 비율은 경기도 31개, 기초자치단체 가운데 10번째입니다. 이 기준대로라면 출근자의 비율이 더 높은 광명시 네. 그렇습니다. 하남시도 이 서울에 편입해야 되는 거 아니냐. 이런 의문이 나오고 있는 이유입니다.
0: 네, 또 지역균형발전 측면에서도 또 여러 지적이 나오고 있는데 사실 그 지역균형발전 같은 경우에는 윤석열 대통령도 강조해온 거 아닌가요?
6: 그렇습니다. 이 지역균형발전은 윤 대통령이 강조해온 내용이죠. 직접 들어보겠습니다.
4: 지역균형발전이 왜 중요하냐. 그것은 바로... 편중된 상태로는 발전의 한계가 있기 때문입니다.
6: 하지만 김포시를 어, 비롯해서 서울에 근접한 도시들을 모두 서울에 편입시킨다면 오히려 수도권과 비수도권 간의 이 격차를 심화시키고 또 서울에 편입된 일부 도시의 주택가격을 폭등시키는 등의 이런 불균형을 낳을 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 오히려 대통령이 공언한 이 지역균형 발전을 역행하는 정책 아니냐, 이런 지적인 겁니다.
0: 네, 그렇기 때문에, 이 그냥 총선용으로 띄우는 거 아니냐, 이런 얘기도 나오고 있지 않습니까? 그렇습니다. 야당이 반대할 경우에
6: 현실화되기 어려운 만큼, 어, 결국에는 이 총선용 전략 아니냐는 분석이 많습니다. 강서구청장 보궐선거 참패 이후에 수도권 위기론이 커지면서 내놓은 승부수란 건데요. 예, 하지만 당내에서조차 이 총선 전략으로는 맞지 않다, 이런 비판이 나오고 있습니다. 아, 그런가요? 그럼 왜 그렇죠? 뭐, 셈법이 그런가요? 네, 우선 이 편입 대상 지역과는 달리, 서울 시민들의 경우에는 거부감을 나타낼 수도 있고 비수도권 지역에선 역차별 논란이 커질 수 있는 만큼
0: 오히려 역풍이 불수 있다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 네, 알겠습니다. 여기까지 짚어보겠습니다. 강희연 기자였습니다. 윤석열 대통령이 오늘 국회에서 내년도 예산안을 설명하는 시정연설을 했는데 과거와는 달리 이번엔 비교적 차분한 분위기에서 연설이 진행됐습니다. 하지만 연설에 앞서서 국민을 두려워하라는 손팻말이 등장했고, 연설이 끝나고는 윤 대통령에게 직접 그만두라고 말하는 민주당 의원까지 있었습니다. 먼저 최수현 기자입니다. 윤석열 대통령은 세 번째 국회
7: 시정연설에서 물가와 민생 안정에 역점을 두겠다고 했습니다. 정부의 재정운용 기조가 건전 재정이란 점도 강조했습니다.
4: 미래 세대에게 감당하기 어려운 빚을 넘겨주지 않기 위한 것입니다.
7: 지출 구조 조정으로 아낀 예산은 생계 급여 지급액 인상 등 약자 복지에 쓰겠다고 했습니다.
4: 경제가 어려울 때일수록 어려움을 더 크게 겪는 서민과 취약계층 사회적 약자를 더욱 두텁게 지원하겠습니다.
7: 반발이 컸던 연구 개발 예산 삭감에 대해선 차세대 기술과 AI, 바이오 등에 집중하는 것으로 조정했다고 해명했습니다. 지난해 방만 재정이란 표현으로 문재인 정부를 겨냥했던 것과 달리 이번엔 야당의 초당적 협력을 언급하며 예산안 처리에 대한 협조를 요청했습니다.
4: 글로벌 경제 의 불안과 안보 위협은 우리에게 거국적 초당적 협력을 요구하고 있습니다.
7: 윤 대통령은 본회의장에 입장하면서 이재명 대표부터 인사하고 민주당 의원들과 일일이 압수를 했습니다. 27분간의 연설 중 국민의힘에선 박수가 30차례 나왔습니다. 본회의장 밖에서 피켓 시위를 했던 민주당은 연설 중엔 고성과 야유를 삼갔습니다. 야당은 윤 대통령의 태도는 평가했지만 예산안 자체에 대해서는 부정적이었습니다.
8: R&D 예산이 삭감됐고 청년 일자리를 비롯한 청년 예산이 대폭 줄었다는 것 등등 해서 미래를 준비하지 못한 예산이다.
7: 김용민 의원은 윤 대통령과 악수할 때 이제 그만 두셔야죠 라고 권했다는 글을
0: 올리기도 했습니다. JTBC
7: 최수현입니다.
0: 시정연설에 앞선 사전환담에서는 윤석열 대통령과 이재명 대표가 대선 이후 사실상 처음으로 만났습니다. 이 대표는 국정기조를 대대적으로 전환해달라고 했고 윤 대통령은 잘 새겨서 정책에 반영하겠다고 답했습니다. 일부 야당 상임위원장은 윤 대통령 앞에서 서울 양평고속도로를 둘러싼 김건희 여사 특혜 의혹을 언급하기도 했습니다. 계속해서 배양진 기자입니다.
8: 윤석열 대통령은 여당보다 야당 인사들에게 먼저 다가갔습니다. 이재명 대표에겐 인사도 건넸습니다. 윤 대통령과 이 대표는 그간 공식 행사에서 스치듯 마주치기만 했을 뿐한 자리에서 이야기를 나눈 건 사실상 처음입니다. 윤 대통령은 이 대표 등 참석자들에게 민생의 어려움을 강조하며 협조를 구했습니다.
4: 예산안은 편성한 입장에서 언제든 요청하시는 자료와 설명을 아주 성실하게 잘 해드리도록 하겠습니다.
8: 이 대표는 정책과 예산의 대대적 전환을 요구했습니다.
9: 정부 각 부처들이 지금까지와는 좀 다른 생각으로 현장에 좀더 천착하고 좀 정책이나 예산에 있어서 좀 대대적인 전환을 해주시면 좋겠다는...
8: 대통령실 고위 관계자는 윤 대통령이 이 대표 등 참석자들의 발언을 모두 들은 뒤 말씀을 잘 듣고 잘 새겨서 정책에 반영하도록 노력하겠다고 말했다고 전했습니다. 시정연설 뒤 국회 상임위원장들과의 비공개 간담회에선 야당 상임위원장들의 쓴소리가 이어진 걸로 전해졌습니다. 민주당 소속 김민기 국토교통위원장은 양평 고속도로 의혹과 관련해 종점이 바뀐 곳에 김건희 여사의 처가 땅에 존재해 특혜 시비가 불거졌다면서 논란의 종지부를 대통령이 찍어야 한다고 말했습니다. 상임위별로 이태원 참사 책임과 일본 후쿠시마 오염수 방류대응 홍범도 장군 흉상 이전 추진, 대통령의 거부권 행사 등 선안에 대한 비판도 뒤따른 걸로 알려졌습니다. JTBC 배양질입니다.
9: 전쟁 소식으로 이어갑니다. 이스라엘은 연일 가자지구에 병력을 투입해 하마스 무장 세력을 소탕 중이라고 밝히면서 휴전은 없을 거라고 강조했습니다. 반면 국제사회에선 전쟁 이후 가자지구에서 숨진 8천 명 가운데 상당수가 어린이와 여성이라며 전쟁을 멈춰야 한다는 요구가 잇따르고 있습니다. 백민경 기자입니다.
10: 현지 시간 30일 가자시티의 한 거리 길 끝에서 흰색 차량이 무언가 발견한 듯 차를 돌립니다. 그 순간 포탄이 발사되고 차량은 순식간에 폭파됩니다. 이 모습을 본 운전자가 황급히 방향을 돌리고 마주오는 차량에 큰 소리로 위험을 알립니다. 이 장면을 찍은 현지 기자는 가자 시내까지 진입한 이스라엘군 탱크가 민간인 차량을 공격했다고 주장했습니다. 이스라엘군이 사실상 지상전에 돌입하면서 어린이와 여성의 피해는 더욱더 커지고 있습니다. 지난 7일 이후 지금까지 가자지구에서 목숨을 잃은 사람들은 8 0 0 0 명을 넘었습니다. 유엔 기구는 이중 70%가 어린이와 여성이라며 이스라엘이 국제법을 위반하며 집단 처벌에 나섰다고 비판했습니다. 앞서 국제 비정부 기구 세이브 더 칠드런도 불과 3주 동안 목숨을 잃은 어린이들이 1년 내내 세계 곳곳 분쟁 지역에서 숨진 아이들보다 많다고 지적했습니다. 국제 사회의 우려도 커지고 있지만 이스라엘은 아랑곳하지 않는 모습입니다.
3: Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. this is a time for war.
10: 오히려 지상전을 확대하면서 병력을 추가 투입하고 있다고 밝혔습니다. JTBC 백민경입니다.
9: 하마스 무장 세력은 민간인 인질들을 앞세워 이스라엘을 향해 석방 협상에 나서라고 요구했습니다. 이런 가운데 하마스에 끌려갔던 독일계 여성 인질은 결국 사망한 걸로 드러났습니다. 이어서 이도성 기자입니다.
11: 타마스가 공개한 이스라엘 인질 세 명의 영상입니다. 이스라엘이 빨리 석방 협상에 나서야 한다고 촉구했습니다. 이스라엘군이 가자지구에서 본격적으로 지상전에 들어가자 타마스가 인질을 앞세워 시간 벌기에 나섰다는 분석입니다. 네타냐후 총리는 잔인한 심리 선전전이라며 비판했습니다. 하지만. 생존 사실을 알게 된 가족들은 안도했습니다. 반면 하마스의 기습 공격 당시 의식을 잃은 채 처참하게 끌려갔던 20대 독일계 여성 샤니 룩은 결국 사망한 걸로 확인됐습니다. 이츠하크 헤르초그 이스라엘 대통령은 독일 언론 인터뷰에서 머리뼈를 발견해 확인한 결과 가자지구로 끌려가 참수된 것 같다고 밝혔습니다. 앞서 가족들은 샤니 룩을 되돌려달라고 호소했지만 끝내 바람이 이루어지지 않았습니다. 이런 가운데 이스라엘은 군사 작전을 통해 처음으로 잡혀간 여군 한 명을 구출했다며
9: 사진을 공개했습니다. JTBC 이도성입니다. 전 펜싱 국가대표 남현희 씨와 결혼을 발표한 뒤 여러 사기 의혹이 불거졌던 전 청조 씨가 오늘 경찰에 체포됐습니다. 경찰은 전 씨의 집을 압수수색하고 남현희 씨와의 공모 여부도 조사하기로 했습니다. 정인아 기자가 취재했습니다.
12: 전 청조 씨는 전 펜싱 국가대표 남현희 씨와 결혼을 발표하며 유명세를 탔습니다. 하지만 곧바로 사기 의혹이 불거졌습니다.
13: 지금 현재 IT를 해외에서
12: 하고 있기 때문에 매일마다 새벽에
14: 준비팅을 해요, 직원들과. 네, 저 엔비디아 대리 중입니다남
12: 네. 씨의 펜싱 학원에서 불거진 성범죄 무기인 의혹 사건에도 등장합니다.
13: 현재 법적으로 어, 할수 있는 부분이 뭔지 저희 좀 가족 중에 경찰도 있고, 검사도 있고.
12: 다른 사건 피해자들의 고소가 이어졌고 결국 오늘 경기도 김포에 있는 전씨 친척 집에서 체포됐습니다. 전 씨는 한 언론 인터뷰에서 죄값을 받겠다고 밝혔지만 법원은 전 씨가 경찰에 나오지 않을 수 있다며 체포영장을 발부했습니다. 중국 사업 투자금 명목으로 1억 1천만 원을 받아 가로채고 대출 중개 플랫폼을 통해 대출을 받도록 유도한 혐의를 받고 있습니다. 또 애플리케이션 개발 투자 명목으로 2천만 원을 가로챈 혐의도 있습니다. 여기에 남 씨와 남씨 가족을 스토킹하고 남씨 조카를 골프채로 때린 혐의도 받고 있습니다. 경찰은 전 씨에 대한 조사는 물론 남 씨의 공모 여부도 살펴볼 예정입니다. JTBC 정인합니다
9: 2년 전한 교사가 수업 중 장난을 친 학생의 이름을 칠판에 붙였다가 아동학대 혐의로 검찰 수사를 받고 기소유예 처분을 받은 일이 있었습니다. 이걸 취소해달라는 교사 요구를 오늘 헌법재판소가 받아들였습니다. 정상적인 훈육과 학대는 구별해야 한다는 겁니다. 여도현 기자입니다.
14: 지난 2021년 초등학교 담임교사 A씨는 한 학생의 이름을 칠판에 붙였습니다. 페트병으로 소리를 내며 수업을 방해했기 때문입니다. 하지만 학부모는 교사를 아동학대 혐의로 신고했고 검찰은 기소유예 처분을 내렸습니다. 아동학대 혐의는 인정되지만 재판에는 넘기지 않은 겁니다. 당시 학부모는 담임을 바꿔달라고도 요구했습니다. 학교가 이 요구를 받아들이지 않자 소송까지 냈습니다. 교사들이 아무런 대학력이 없어요. 무거째도 성립이 안 된대요. 지난달 대법원은 교권은 헌법에 보장돼 있다며 학부모가 부당한 간섭을 했다고 판단했습니다. 곧바로 A 씨는 검찰의 기소유예 처분도 취소해달라고 헌법 소원을 냈습니다. 검사가 출석을 요구하면 그때 가서 얘기를 하려고 했는데 기소유예로 나오니까 너무 황당하고 억울했었는데 이런 상황이면 진짜 학생들 생활지도랄지 이런 것을 굉장히 조심스럽게 해야 되고. 헌법재판소는 칠판에 이름을 붙인 행위를 교육적 훈육으로 보고 기소유예 처분을 취소했습니다. 그러면서 정서적인 학대와 정상적인 훈육은 구별되는 것이라고 설명했습니다. JTBC 여도현입니다.
9: 충남 천안에서 여학생 둘을 다른 여학생 수십 명이 애워싼 채 때리고 이걸 영상으로 찍으며 조롱하는 일이 있었습니다. 가해 학생 대부분은 형사처벌을 받지 않는 촉법소년으로 확인됐습니다. 정영재 기자입니다.
15: 흰옷을 입은 여학생을 20여 명이 둘러쌉니다. 뺨을 때리고 머리카락을 끌어당겨 넘어뜨립니다. 여기저기서 발길이 날아듭니다. 그런데 주변에서 환호하고 더 폭력적인 장면을 요구합니다. 말리기는커녕 동영상을 찍습니다. 충남 천안 한 공사장에서 초중학생 11명이 초등학교 5학년과 중학교 1학년 여학생을 때렸습니다. 피해자들이 자신들 뒷담화를 했다는 게 이유였습니다. 가해자들은 한명을 빼면 모두 만 14세가 넘지 않은 축법소년이었습니다 3시간가량 끌고 다니며 폭행이 이어졌습니다. 폭행 전 장소를 SNS에 미리 공지했고, 구경하러 10여 명이 또 모였습니다.
6: 아이가 심리적으로 지금 불안한 불안정한 상태고 잠도 잘못 자고 밥도 잘못
14: 먹고 그리고 자다가 경기도 한 번씩 하고 그런 상태입니다.
15: 큰 소리와 비명이 나자 경찰 신고도 다섯 차례 있었습니다. 하지만 경찰은 네 차례 돌아갔습니다.
10: 애도 또 맞은 게 아니고 넘어져서 다쳤고
16: 넘어지는데 그애 친구한테 발혔다
15: 다섯 번째 출동만 해야 폭행 피해를 파악했습니다. 경찰은 가해자 11명 가운데 8명만 신원을 파악했고 곧 소환합니다. 주변에서 폭행을 부추긴 아이들도 조사할 계획이지만 뾰족히 처벌할 방법은 없습니다. JTBC 정영재입니다.
9: 정부는 양육비를 안 주고 버티는 이른바 나쁜 부모들에 대해 2년 전부터 이름을 공개하고 운전면허를 정지시키는 식으로 제재하고 있습니다. 그러나 이렇게 제재를 받아도 양육비 제대로 주는 경우는 거의 없고 대부분 무시한 채 계속 버틴다고 합니다. 먼저 박수현 기자입니다.
17: 김은진 씨는 이혼 뒤 11년 동안 두 아이를 홀로 키우고 있습니다. 정부가 밀린 양육비 9,600만 원을 지급하라고 전 남편의 이름을 공개했지만 소용 없었습니다.
5: 여가부 뭐 신상 공개가 됐다라고 근데도 개의치 않더라고요. 우습게 하는 것 같아요. 안모 씨도
17: 두 아이의 양육비 5천만 원 가량을 아직 받지 못했습니다. 정부가 운전면허를 정지시켰지만 아이 아빠는 아랑곳하지 않았습니다.
18: 운전면허 정지도 실효성이 없어요 몰래 타고 다니고 사고만 안 나면 솔직히 걸릴 일이 거의 없거든요.
17: 양육비를 외면하는 이른바 나쁜 부모에게 정부는 2년째 여러 제재를 가하고 있습니다. 그러나 이들 가운데 양육비를 모두 지급한 경우는 21명에 불과했습니다. 처벌이 강력하지 못해 실효성이 거의 없기 때문입니다. 운전면허 정지와 출국금지 기간이 제한적이고 신상공개도 이름과 주소지 일부만 공개합니다. 밀린 양육비를 지급하느니 버티기에 나서는 겁니다. 형사처벌도 쉽지 않습니다. 법원에 감치 명령을 받아야만 형사소송을 진행할 수 있기 때문입니다.
1: 양육자들이 애도 키워야 되고, 돈도 벌어야 되고, 근데 4년 내지 5년 어떻게 소송에 매달립니까?
17: 전문가들은 양육비를 지급하지 않으면 아이가 경제적으로 빈곤해지고, 이는 아동학대라는 인식이 퍼져야 한다고 강조합니다. JTBC 박소현입니다
9: 보신 것처럼 나쁜 부모들이 양육비 나몰라라 하며 버틸 수 있는 건 제재 조치가 실효성이 떨어지기 때문입니다. 양육비 소송은 과정이 길고 복잡합니다. 어떻게 보완해야 하는지 계속해서 박소연 기자가 설명드립니다.
17: 국회에는 국가가 먼저 양육비를 지급하고 나쁜 부모에게 구상권을 청구하는 대지급제 법안이 발의돼 있습니다. 독일이나 스웨덴, 핀란드처럼 국가가 우선 못 받은 양육비를 지급하고 나쁜 부모에게 추징하는 겁니다. 그러나 현재 국회에선 법안 논의에 진전이 거의 없습니다. 결국 나쁜 부모에게 직접 양육비를 받아내야 하는데요. 앞서 보셨듯 제재가 너무 물렁합니다. 그래서 피해자들과 전문가들은 실형선고로 강력히 처벌해야 한다고 주장합니다. 지난해 10년 넘게 양육비를 안져 처음으로 형사고소를 당한 나쁜 아빠가 있었는데요. 검찰 기소를 앞두고 1억 원을 곧바로 지급했습니다. 이렇게 되려면 절차가 지금보다 간소화돼야 한다고 지적합니다. 현재는 형사소송을 하려면 법원의 감치 명령이 필요합니다. 그런데 소장을 받지 않고 피하면 재판 자체가 열릴 수 없고요. 감치 명령이 내려지더라도 실제 유치장에 구인된 경우는 찾아보기 힘듭니다. 들어보시죠.
5: 이제 감치 떨어지고 나서도 관할 파출소에서도 그 경찰 분들께서 나갔었는데 잡을 수 없었다라고 그리고 감치 두 번이나 그냥 소멸되고 말았고요. 여가부가 올해 초 법원의 감치
17: 명령 없이도 형사처벌할 수 있도록 법 개정을 검토한다고 했는데 지금까지
0: 아무 소식이 없습니다. JTBC 박소연입니다. 국민의힘 혁신위가 띄운 영남중진 험지출마, 대사면 등으로 국민의힘 내부가 시끄럽습니다. 공개 반발까지 나오면서 혁신위가 과연 당을 쇄신할 수 있겠느냐는 말도 나오는데 인유한 국민의힘 혁신위원장에게 물어보겠습니다. 위원장님 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 네.
0: 먼저 가장 뜨거운 감자가된 영남 중진 헌지 네. 출마 이 문제부터 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 네. 예. 네.
3: 뭐 화산같이 좀 많이 터졌는데요. 네. 뭐 거기에 뭐 이름을 거명한 것도 아니고 경남 경북이 우리 국회의원들이 많으니까 거기에서 좀 소위 이 굉장히 인기 있는 사람들이 서울로 와서 좀 어려운 데서 도와달라. 네. 그런 네. 내용입니다. 네.
0: 근데 어제 김기현 대표가 혁신이가 만약에 공식으로 제안을 한다면, 거기에 대해서 뭐 어떤 말을 하겠다, 답을 하겠다, 이렇게 했는데, 혁신이가 공식 제안할 계획이 있으신가요?
3: 그것은 제가 결정한 문제는 아니고, 혁신회의에서 우리 위원들이 잘 토론해야죠. 토론해서 올리면, 여러번 제가 나가서 얘기했지만, 그 저는 도구입니다. 그 안에서 12명이 계신데, 그분들이 잘 정해서 굉장히 능력 있는 사람들이에요. 여성이 남자보다 많습니다.
0: 혁신위원분들은 다 비슷한 생각을 갖고 계신가요?
3: 그런 것 같아요. 뭐 사실 답은 다 나와 있어요. 모두가 다 알아요. 어떻게 해야 되는지. 단 우리가 그런 분위기를 만들어서 재촉하고 그거를 안건으로 올리면 이제 하나하나 어떤 건또안 받아들일 수도 있어요. 그렇다고 뭐다 무너진 것도 아니고.
0: 그 논의가 어느 정도 됐나요? 언제쯤 그걸 안건으로 올릴 수 있게 될까요?
3: 아 우선은 이제 안건을 통합 위주로 했고 그다음에는 이제는 아마 희생하고 관계되는 거. 뭐를 정치인들이. 대한민국의 희생은 정치인들이 안 하고 국민이 했어요. 이제는 정치인들이 국민을 위해서 희생해라. 이게 우리 생각이에요. 그래서 이제 뭐뭐 내려놓을 건지 그거를 아마 아주 이번... 어 이번 주 주말 그러니까 금요일이죠. 네. 토론을 좀할 겁니다.
0: 아 이번 주 금요일 네. 얼마 네. 남지 않았네요. 네. 그럼 영남 중진들이고 그 험지로 나가서 비게 된 영남에는 어떤 사람들을 공천해야 된다고 보시나요?
3: 인기 있는 사람.
0: 인기 있는 사람. 네.
3: 또뭐 재치 있는 사람, 능력 있는 사람.
0: 그 스타들은 수도권 험지로 출마해야 된다고 하셨잖아요.
3: 표현이 험지라는 말은 좋지 않고 좀 어려운데 수도권에 수, 그러니까, 뭐, 다른 도에 있는 스타도 있으면 와야죠. 그러나, 우리가 이제 베이스가 경남, 경북에 어, 국회의원 수채가 제일 많기 때문에, 거기 한 번, 뭐, 하태경한테도 제가 그랬어요. 당신 잘 생각했다. 음, 멋있다. 뭐, 모든 걸 그렇다고 제가 하태경하고 네. 같은 생각을 가진 건 아니지만, 그 발산이 시, 좀 신선하잖아요.
0: 네, 알겠습니다. 또 혁신이 이루어한 건이 당내 통합을 위한 대사면이었는데 당사자들 반응이 여전히 좋지 않습니다. 그래서 당사자가 굳이 원하지 (웃음) 않는 걸 해야 될 유인이 있느냐, 이런 회의적인 시선도... 사면이라는
3: 말을 우리가 쓴 것은 조금 정정해야 돼요. 좋은 단어가 없어요. 단어를 가지고 우리가 많이 논의를 했는데 사실은 어, 위에서 이제 당에서 그 취하를 해주면 돼요. 네. 그니까 사면하고 조금 홍준표 대표가 그거를 한마디 했어요. 무슨 사면이냐? 맞습니다. 저도 뜨끔했어요. 그 말, 그 비판 받았어요. 당신 말이 맞는 것 같다 이런 생각을 했는데 우리 우리 최고위에서 그거를 이제 취하를 해주면 돼요. 맞습니다.
0: 어쨌든 당사자들이 원하지 않더라도 당에서 해야 된다 이렇게 보신다는 아. 거죠.
3: 그당의 룰이 있고 제도가 있는데 그걸 그러면 벗어날 수 있습니까? 법을 안 지키면 돼요. 그 룰을 안 지키면 됩니까? 그그 그 우리가 어떤 조직을 도울 때는 그 게임을 할 때는 그 게임의 룰을 따라야죠.
0: 그 계속 같이 가셔야 된다는 통합을 강조하고 네. 계신데 네. 아, 이준성 뭐 홍준표, 유승민 뭐 이런 분들을 직접 만나서 같이 가자고 이렇게 설득하실 의향도 있으신가요? 아,
3: 그러면요 오늘 아침에 유승민 의원을 만났습니다.
0: 아, 그런가요? 네.
3: 아주 경쾌하고 아주 뭐랄까요. 거침없는 대화를 나눴어요. 나는 우선 그렇게 인격이 좋은 분인지 몰랐어요. 아, 정말 유승민
0: 전 의원이에요. 코리언
3: 젠틀맨이에요. 그리고 저보고 아무 때나 또 만날 수 있다. 어, 우리 자주 보자. 저는 저 배경을 이 정치의 초짜라는 거. 잘, 나는 의사를 32년을 했다. 잘 모르겠다. 뭐 이런 얘기를 했고 본인은 또 자기가 왜 여기까지 걸어왔는지 아주 네. 상세하게, 솔직하게. 근데 유승민 의원께서는 지금 나라가 많이 걱정된다. 애국자더라고요. 나라가 걱정되고 조금 지켜봐야 되겠다. 많이 걱정이 된다.
0: 어떤 부분을 지켜봐야겠다고 하셨어요?
3: 뭐 저한테 주는 숙제죠. 우리 혁신에 성공하는가 그런 말인 거 그렇게 표현을안 했지만. 진짜 변하는가, 당이 변하는가. 뭐, 문제들은 설명하면서 다 알지 않느냐. 상식적인 문제들인데, 이 문제들이 잘좀 방향이 달라지게 잘 전환했으면 좋겠다. 희망적인 얘기예요.
0: 음, 그럼 유승민 전 의원이 뭐 혁신이나 아니면 뭐 당과 함께 할수 있는 뭐 그런 역할을 하게 될 수도 있을까요?
3: 조심스럽게 말씀드리고, 제가 유승민 의원을 위해서 결정을 못 내리지만, 저는 굉장히 오늘 긍정적인 신호를 받았어요. 그분은 합리적인 사람이에요. 그리고 많이 마음 상처를 네. 어, 많은 산전수를 겪었지만 그래도 비교적 상처를 안 받았어요. 이주석 의원님은 이, 이 사람 저 사람 통해서 연락을 해봤는데 많이 마음이 마, 마음을 많이 다쳤어요. 그래서 저는 끊임없이 노력을 할 겁니다.
0: 네. 유승민 전 의원과 만나서 이런 이야기를 나눴다 이런 것도 뭐당 쪽에 얘기를 하셨나요? 당쪽 반응이 아, 어떤지 궁금한데요. 만난다는 거. 네.
3: 근데요. 뭘 한다 그러면요 언론에 나와 버려요. 어떻게 이렇게 우리 회의한 것도 많이 들다 보는지 두려워요. 얘기하기가. 그리고 그리고 뭐 오보도 많고요. 추측 보도는 아이고 말을 할 수가 없어요. 저도 이제 언론에 대해서 그렇게 그 어. 아무래도 예민. 그
0: 중진 의원들 이름 이런 것 때문에 지금 이런 게 생긴 것 같은데, 뭐 그뿐만
3: 아니라 예. 뭐 우리가 회의를 해서 무슨 논의한 것도 어떤 때는 팍 나오고요. 그래서 이제 어떤 누구를 만나는 것은 조금 감추면서 왜 저를 위한 게 아니라 그 사람을 위한 거예요. 프라이버시 존중하고 좀 우선 비공개. 유승민 의원도 지금 한 시간 반, 두 시간 비공개로 만났습니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 혁신의 네. 핵심은 뭐 당정관계가 수평적으로 바뀌는 거다. 이런 시각에 대해서는 아니요. 어떻게 생각하시니까 혁신은
3: 국민의 목소리를 듣고 그걸 올바르 이해하고 잘 그거를 그대로 해서 당에도 전달하고 기회가 되면 대통령에게도 전달하고. 네. 이렇게 국민들이 요구하는 게 이겁니다. 혁신은 국민의 목소리를 듣고 그걸 실행하는 게 혁신입니다.
0: 대통령에게 또 전달하겠다 이렇게 얘기하셔서 여쭤보는데, 쓴소리를 내가 하겠다 이런 말씀을 하셨잖아요. 대통령에게 만약에 지금 쓴소리를 한다면 어떤 쓴소리가 가장 필요하다고? 대통령
3: 싶어요? 위로 제가 올라가는 건 아닙니다. 절대로. 그러나 잘 우리가 회의를 하고 우리가 여론을 보고 또 일반 사람들 이제 경제 문제가 또 큽니다. 앞으로 경제 문제도 다를 겁니다. 그런 사람, 그런 표현들을 잘 우리가 느껴서 이걸 잃었습니다. 민심이 잃었습니다. 민초의 생각이 잃었습니다. 대통령님 기회가 생기면 그렇게 할 겁니다. 현재까지는 그렇다고 거기를 자주 뭐대통령 하고 소통을 하면 또또 또 언론에서 뭐라 그랬어요. 지시를 받는다. 저 지시 받지 않습니다. 저는 아주 독특하게 네. 큰 사람이라 뭐 의사하고 그리고 뭐 제가 무슨 학연 지연 무슨 높고 낮은 거 그거 따지지 않고. 조금 믿어주는데 부탁을 드리고 싶은 건 시간을 좀 주세요, 시간을.
0: 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 인요한 위원장이었습니다. 고맙습니다. 네.
9: 아파트 재건축 과정에서 시공사가 공사비 더 달라고 요구하며 주민들과 분쟁이 벌어지는 경우가 있습니다. 이럴 때 시공사 요구가 정당한 건지 LH가 검증할 의무가 있는데 그동안 단한 건도 검증하지 않고 다른 기관에 떠넘긴 걸로 드러났습니다. 하혜빈 기자가 취재했습니다.
19: 2017년 서울 강동구 둔촌 주공아파트 입주민 김모 씨는 재건축을 앞두고 이사했습니다. 그런데 시공사가 건설 비용이 더 늘었다며 갑자기 2억 원 가까이 공사비를 더 달라고 했습니다. 주민들 반발로 공사는 중단됐고 재건축이 시작된 지 6년째가 되도록 합의에 이르지 못하고 있습니다.
9: 이사가고 용자와다가지고 했으니까 주민들은 그냥 담아 있어도 그냥 돈, 돈을 막 뺏기는 구글 노릇에 들어가 있는 거예요. 이거는 말도 안 되는 짓들 지금 해놓고
1: 있는 겁니다.
19: 이런 분쟁으로 시공사들이 요구한 증액분은 올해만 해도 17건에 걸쳐 2조 3천억 원이 넘습니다. 현행법상 한국부동산원과 LH는 이 경우 시공사 측이 요구한 비용이 적절한지 검증해야 합니다. 하지만 LH는 지금까지 관련 업무를 단한 건도 하지 않았습니다. 반면 부동산원 업무는 매년 늘었고 대부분 법정기한을 꽉 채워 빠듯하게 처리하고 있습니다. LH는 공사비 검증은 부동산원 업무라는 입장입니다.
15: 저희는 이제 초기 단계에 이제 같이 하는 것이고 음... 이제 본격적으로 분쟁이 있는 그런 단계는 이제 그원 원입니다.
19: 그러나 LH 자체 내부 업무 지침엔 공사비 검증이 포함되어 있습니다.
1: 전형인
20: 업무 혜태 아닌가요? 고의로 업무를 노력하는 것이나 다름없다고 봅니다.
19: LH는 뒤늦게 지적에 공감한다며 국토부와 상의해 나가겠다고 전해왔습니다.
9: JTBC 하이비입니다. 다음은 저희가 단독 취재한 소식입니다. 1999년 유치원생 등 23명이 숨진 시랜드 청소년 수련원 화재부터 2020년 38명이 사망한 이천 물류센터 화재까지. 이들 참사는 공통점이 있습니다. 건물에 사용된 샌드위치 패널이 피해를 키웠다는 겁니다. 샌드위치 패널은 말 그대로 샌드위치처럼 얇은 철판 사이에 스티로폼 같은 단열재 끼워 넣은 건축 자재입니다. 저렴하긴 한데 단열재 때문에 화재에 취약합니다. 한번 불붙으면 빠르게 번지고 연기와 유독가스를 내뿜어 대형 화재로 이어지는 경우가 많죠. 이 때문에 정부는 샌드위치 패널 불에 잘안 타도록 해야 품질 인정을 내주도록 기준을 높였습니다. JTBC 취재진이 정부 품질 인정받은 샌드위치 패널 안전한 건지 따져보기 위해 현장에서 쓰는 패널 5개를 무작위로 뽑아 화재 실험을 했는데 이중 3개가 불에 쉽게 녹아내렸습니다. 송승환 기자가 취재했습니다.
20: 샌드위치 패널 속 단열재입니다. 전문가와 함께 실제 건설 현장에서 사용하고 있는 자재 다섯 종류를 무작위로 수거했습니다. 국토부가 품질을 인증한 제품들인데 화재에 얼마나 견디는지 시험해 보겠습니다. 시험 기준에 따라 열을 가한 뒤 얼마나 녹아내렸는지 측정했습니다. 다섯 개 가운데 세 개가 불합격입니다. 기준보다 열을 더 내뿜거나 많이 녹아내렸습니다. 이천물류센터 화재 참사 뒤 개정된 건축법에 따라 건설 현장에서 쓰면 안 되는 자재입니다. 하지만 정식으로 국토부의 품질 인정을 받아 버젓이 쓰이고 있습니다. 이유가 있었습니다. 인증을 받기 위해 국토부에 내는 건 제대로 만든 걸 내고 시장에는 저품질의 제품을 유통시킨 겁니다. 일전에
10: 한 400건씩 불량 자재를 점검해가지고 그럼에도 불구하고 불량 자재의 적발률이
20: 높은 상황입니다. 여기에 업체들이 만든 협회가 인증을 하면 국토부가 그냥 받아주는 방식으로 규정이 더 느슨해진 탓도 있습니다. 국토부는 시험 기관이 부족하다는 해명을 내놨습니다. 일일이 시험을 보면 퇴출되는 업체가 쏟아질 거라고도 했습니다. 이런 게 만약에
10: 없었다면 부족업체들이 한꺼번에 대출이 됐을 겁니다. 그데 그러면 이제 어깨 그 생존 문제도 있고
20: 사고가 난뒤 요란스럽게 규정을 강화했다가 슬그머니 기준을 낮추면서 대형 화재 위험은 더 커졌습니다. JTBC 송승환입니다.
9: 소방관들이 입는 특수방화복은 불을 끄는 와중에 불길로부터 또유독물질로부터 스스로를 보호할 마지막 수단입니다. 그러나 수량이 부족하고 세탁시설도 잘 갖춰져 있지 않아서 관리가 제대로 되지 않는다고 합니다. 밀착카메라 한민정 기자가 현장에 가봤습니다.
21: 시뻘건 불길이 치솟습니다. 소방관들이 호스를 들고 물을 뿌립니다. 화재 현장에서 입었던 특수방화복은 어떻게 처리할지 현장에 가봤습니다. 특수방화복은 전용 세탁기를 사용해야 하지만 지금 이곳에는 일반 세탁기 한 대가 전부입니다. 마찬가지로 전용 세제를 사용해야 하지만 이곳에선 일반 세제를 사용하고 있습니다. 소방관은 화재 현장에서 각종 유해물질에 노출됩니다. 암을 유발하는 벤젠과 톨루엔 등 유해물질은 수백 종에 이릅니다. 화재 현장의 뜨거운 불로부터 소방관을 보호하는 특수방화복입니다. 방염 처리가 된 두꺼운 특수 섬유로 만들어졌습니다. 그래서 제대로 빨아야 하지만 그렇지 못한 겁니다. 현재 전국 소방서와 119 안전센터 등2 0 0 0여 곳에는 1,700여 대의 세탁기가 있는데 이중 인증을 받은 전용 세탁기는 천여 대 정도입니다. 세탁 전문 업체에 맡길 수도 있지만 닷새 정도 기다려야 합니다. 소방관 한 명에게 특수방화복 두 벌이 지급되는데 돌려서 입기가 어렵습니다.
22: 한벌 가지고 계속 그 위주 업체에 맡겨서 세탁물이 올 때까지 입어야 되니까
21: 그나마 세탁 전문 업체가 없는 지역도 많습니다.
16: 인프라가 구축이 안는아지 받고 있습니다. 도움을 받으면은 직원들이 더 깨끗한 환경에서 근무를 할수 있을 요
21: 소방청은 전용 세탁기와 건조기의 경우 장비 보강 우선순위에 밀려 예산 확보에 어려움이 있다고 했습니다. 지난해 건강 검진을 받은 소방공무원 6만여 명중 직업병 소견을 받았거나 직업병에 의심되는 사람은 6천 명이 넘었습니다.
16: 방화복 등에 묻어있는 유해물질이 제대로 관리되지 않을 경우에 소방관 몸에 지속적으로 축적이 돼서 신체에 악영향을 줄 가능성이 높습니다.
21: 방화복은 단순한 작업복이 아닌 소방관의 생명을 보호하는 소중한 물품입니다. 화마에 맞서는 소방관의 안전이 보장되지 않는다면 시민의 안전 역시 보장받을 수 없습니다. 밀착카메라 한민정입니다.
0: 오늘 새벽 춘천에서 한 차량이 길가에 서 있던 차를 들이받고 달아나다가 그대로 호수로 돌진해 빠졌습니다. 이 사고로 20대 운전자가 끝내 숨졌는데 조승현 기자가 보도합니다.
2: 어두운 새벽 도로를 회색 승용차 한 대가 빠르게 달립니다. 바퀴에서 불꽃이 일어납니다. 그 뒤를 또 다른 승용차가 쫓습니다. 앞은 호숫가 막다른 길. 도망치던 차량은 멈추거나 방향을 바꾸지 않습니다. 난간을 뚫고 날아 시야에서 사라집니다. 뒤쫓던 찬 멈추고 운전자가 내려 살핍니다. 사고는 오늘 새벽 2시 13분쯤 강원 춘천시에서 났습니다. 27살 운전자가 몰던 마세라티 승용차가 길가에 서 있던 차를 들이받고 달아났습니다. 피해 차량이 뒤쫓으면서 추격전이 벌어졌습니다. 사고 차량은 타이어가 터진 상태에서도 계속 도망쳤습니다. 도로엔 이런 타이어 자국이 2km 가까이 이어져 있습니다. 23분 짧은 추격전 끝에 마세라티 승용차 한 수십 미터 날아 호수에 빠졌습니다. 건전는찬 구겨졌고 도로 난간과 가로등도 부서졌습니다. 운전자는 1시간여 만에 구조됐지만 숨졌습니다. 뒤쫓던 운전자도 치료를 받고 있습니다.
22: 가 네, 아침에 도 안개가 많이 껴졌어요. 그래서 시야가 아주 안 좋았거든요. 네.
2: 경찰은 마세라티 운전자 혈액을 채취해 정밀 검사할 예정입니다. JTBC 조승현입니다. 먹는 걸로 장난치는 일이 끊이질 않습니다.
0: 식당들에게 국내산이라고 속여 고기 52톤을 팔아치운 일당, 또 김장철 앞두고 가짜 국내산 소금을 판 업자가 붙잡혔습니다. 윤두열 기자입니다.
16: 식당에서 파는 고기가 국산이 아닌 것 같다는 제보가 들어왔습니다. 곧장 단속반원이 가봤습니다. 이렇게 돼지고기 넣었을 때두 줄이 떠야 국내산인데 단속반원이 식당에서 고기 먹으며 몰래 해보니 한 줄이 나온 겁니다. 식당 열곳 돌았는데 전부 한 줄입니다. 국내산은 없는 겁니다.
18: 손님인 저처럼 과정을 해서 이제 가서 직접 고기를 주문을 하고 그 자리에서 이제 키트 검정을 하거나 아니면 일부 시료를
16: 떼와서. 이 식당들 모두 한 업체에서 고기를 받아 썼습니다. 업체로 가보니 썰어놓은 고기가 쌓여 있습니다. 국내산이라고 적었습니다. 어이, 어이, 어이. 참고했던 덩어리 고기는 외국산인데 물어보니 발뺌부터 합니다.
1: 이게 왜 국산이라고 되있어요?
4: 된 같아. 기계가.
16: 전국 식당 190여 곳에 가짜 국내산 소고기와 돼지고기를 팔아온 업체가 적발됐습니다. 고기 52톤, 7억 4천만 원 어치를 거짓말로 팔았습니다.
20: 영업 사원들이 처음 거래에서는 국산을 공급을 하다가 업주들이 고기에 대해서 잘 모른다고 판단이 되면 외국산을 이용을 해서.
16: 경찰이 차에 싣고 있는 포대에는 소금이 담겼습니다. 국내산 꽃소금이라고 표기되어 있지만 값싼 중국산과 호주산을 섞었습니다. 일본 오염수 방류 뒤첫 김장철이 다가오면서 소금 가격이 오른 틈을 노렸습니다. 경찰은 소금 180kg과 거짓 표기된 포대 400장을 압수했습니다. JTBC 윤두열입니다.
0: 미국에선 헬로윈을 앞둔 지난 주말 전국 곳곳에서 총격 사건이 잇따랐습니다. 불과 사흘 만에 최소 12명이 숨지고 수십 명이 다쳤는데 상당수가 10대 청소년이었습니다. 로스앤젤레스에서 홍지훈 특파원입니다
23: 미국 플로리다주 탬파의한 중심가, 헬로윈 파티를 즐기던 사람들이 갑자기 거리로 쏟아져 나옵니다. 어디선가 총격이 들리고 14살 청소년을 비롯해 두명이 목숨을 잃었습니다. 비슷한 시각, 미국 중부 인디애나폴리스와 시카고에서도 헬로윈 파티 중 총격 사건이 발생했습니다. How many people are down? 았습 w 다 a n 분 h o 윈축제 n y How 0 a 들입
3: How many? h o n o h a r m o w h m a o n y e o w many? h a many? o m h a n y m o w t a many? h a p n h
23: 헬로윈을 앞둔 지난 주말 미국 곳곳에서 일어난 총격 사건으로 지금까지 파악된 것만 최소 12명이 숨졌습니다. 지난주 메인주 총기 난사 사건 이후 불과 며칠 만에 미국 전역에서 총격 사건이 잇따르면서 총기 규제 목소리가 다시금 커지고 있습니다. 로스앤젤레스에서 JTBC 홍지은입니다.
9: 올해 음료 수출이 사상 최대를 기록했습니다. k 팝과 드라마 인기 덕에 한국 음료를 찾는 외국인도 늘었다는 분석입니다. 정희윤 기자입니다.
24: 한 해외 유튜버가 과일맛 우유를 마십니다. Oh my gosh, you guys, that was absolutely amazing. This is so delicious. 국산 탄산음료를 종류별로 맛보기도 합니다.
22: t o n e s like apple cider.
24: I love these. 대만 현지 마트에선 익숙한 우리말로 된 한국 식음료 코너에서 현지인들이 장을 봅니다. 베트남에서도 계산대 바로 앞에 한국어로 된 매대가 마련어 있습니다. 해외 젊은 층을 중심으로 한국 음료가 인기를 끌면서 이젠 흔한 풍경이 됐습니다. 아예 현지 자체 광고를 만드는가 하면 SNS에선 우리 전통 화채를 만드는 영상도 화제가 됐습니다. 이른바 K-음료 열풍에 힘입어 올 들어 9월까지 해외로 팔려나간 음료 규모는 5억 2 9 0 0만 달러, 우리 돈7 100억 원을 넘었습니다. 1년 전보다 6.3% 늘었는데 같은 기간 기준으로 역대 최대치입니다. 나라별로 입맛도 조금씩 달랐는데 중국과 미국, 베트남에선 알로에와 식혜가 캄보디아에선 탄산음료나 에너지 드링크를 선호했습니다. 한국을 찾은 외국인들에게도 필수 쇼핑 품목이됐습니다
22: Taiwan o
4: 推他们一定要口味很特 In my country not it's healthy and great quality.
24: 관세청은 케이팝과 드라마 등 한류 영향뿐 아니라 한국 음료가 건강하다는 인식도 반영됐다고 분석했습니다. JTBC 정이은입니다
9: 미국 인기 시트콤 프렌즈에서 챈들러 역할로 사랑받았던 메슈 페리가 세상을 떠났습니다. 함께 연기했던 배우들을 비롯해 세계 곳곳에서 애도가 이어지고 있습니다. d c 로 보시죠.
17: Isn't it? It's a 90s thing and it's a generational that we
14: grew up watching it.
17: Friends really had a big hand in teaching me English and the show really taught me the things about
4: life and true friendship
8: You are making me laugh
3: (웃음) (웃음)
25: 스포츠 뉴스입니다. 한해 가장 뛰어난 축구 선수를 뽑는 발롱도르에서 김민재가 전 세계 수비수 중에 가장 높은 순위에 올랐습니다. 아시아 최초이자 세계 최고의 수비수라는 이정표를 새롭게 썼습니다. 홍지용 기자입니다.
22: 왼발을 뻗어서 골문앞패더를 절묘하게 막아냅니다. 환상적인 수비에 이탈리아의 전설적인 수비수 말디니가 놀라 고개를 감싸줍니다. 김민재는 빅리그 데뷔 시즌부터 압도적인 수비력을 선보였고 91%의 정확도로 유럽 오데 리그에서 가장 많은 전진패스를 보내며 나폴리에게 마라도나 이후 33년 만에 리그 우승을 안겼습니다. 1년 만에 세리에이 최우수 수비수로 거듭난 뒤 분데스리가로 진출한 김민재는 축구에서 가장 명예로운 상 발롱도르에서 22위에 오르며 세계 최정 상급 수비수로 자리매김했습니다. 지난해 손흥민의 11위에 이어 아시아 역대 2위 기록입니다. 21세기에 수비수가 이상을 받은 것은 단한 번뿐일 정도로 수비수가 주목받기 어려운데도 후보로 포함된 중앙 수비수 가운데 가장 높이 올라갔습니다. 발롱도르 대망의 1위는 4전 후기 끝에 월드컵 우승을
4: 차지한 리오넬 메시의 몫이었습니다. e o h o es e e s a s que que c o que no h m e o r l u g a 카타르 월드컵
22: 모든 토너먼트 경기에서 직접 골을 넣으며 아르헨티나를 36년 만에 정상으로 이끈 메시는 14년 동안 역대 최다인 8번째 발롱도르를 거머쥐며 축구 역사에 전무후무한 업적을 세웠습니다. JTBC 홍정입니다
25: 영국에선 아이스하키 경기 도중 한 선수가 스케이트 날에 베어 숨지는 사고가 있었습니다. 추모가 이어지는 가운데 빠르고 거친 아이스하키에선 규정 변화 움직임도 일고 있습니다. 온누리 기자입니다.
13: 골문을 향하다 상대 선수와 부딪혀 빙판에 쓰러진 아담 존슨. 상대 스케이트 날에 목을 베였는데 응급처치를 받고 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다. 경기 도중 벌어진 끔찍한 사건에 영국은 충격에 휩싸였고
11: 이곳은 벨스 아일랜드입니다. f o r m e
13: 추모 열기는 영국을 넘어 존슨이었던 북미 아이하키 리그로도 이어졌습니다.
11: r Penguins forward Adam Johnson tragically lost his life in a terrible accident on the ice. Adam was just 29 years old.
13: 날카로운 날로 얼음을 지치며 가장 빠르고 힘있게 움직이는 만큼 아이스하키에는늘위험이 도사리고 있습니다. 선수들은 온몸에 보호장구를 착용하고 있지만 턱에 맞거나 세게 부딪혀 큰 부상을 입기도 합니다. 목을 베이는 사고도 이번이 처음이 아닙니다. 지난해엔 미국의 청소년 선수가 같은 사고로 사망했고 NHL에서도 비슷한 목부상을 입어 선수가 목숨을 잃을 뻔한 사고가 몇 차례나 일어났습니다. 때문에 전문가들은 전 세계 리그가 목보호대 착용을 의무화해 선수를 보호해야 한다고 목소리를 높입니다. 이번 사고가 일어난 영국 리그는 오늘, 이번 시즌엔 목보호대 착용을 강하게 권고하고, 다음 시즌부터는 의무화하기로 결정했습니다. JTBC 오늘입니다
25: 스테프 커리가 오늘도 맛깔나는 농구를 보여줬습니다. 상대를 몇 번이나 속이고 멋진 3점 슛을 넣더니 이런 세리머니를 보여줍니다. 나 홀로 집에 남아 악당을 물리친 케빈을 떠올리게 하는데요. 어젠 24점을 기록하며 역전승을 이끌더니 오늘은 더 잘했습니다. 3점 슛을 무려 7개를 넣었는데 커리가 공을 잡으면 왜 이렇게 쉽게 들어갈까요? 혼자서 42점을 올렸습니다. 발목 상태가 좋지 않다는 얘기도 있었는데 그야말로 원맨쇼를 보여줬네요. 이탈리아 리그에서 나온 기가 막힌 골입니다. 골키퍼를 속이려면 연기력도 필요하죠. 공을 잡은 아탈란타의 스카마카 선수. 그대로 전진하는 척하더니 뒤꿈치로 슛 들어갔습니다. 상대 골키퍼는 바로 옆을 지나는 공을 할일 없이 쳐다볼 수밖에 없었네요. 한쪽에서선 인정사정 볼것 없이 내리치고 다른 한쪽에선 어떻게든 받아냅니다. 랠리 끝에 웃은 건 누굴까요?
18: 마지막 날인 오늘도 온화했습니다. 예년 기온의 6도가량 크게 웃돌았는데요. 내일은 아침과 낮 모두 오늘보다 기온이 더 오르겠고요. 해가 지면 일교차는 크겠습니다. 다만 중부지방은 내일 비 소식이 있습니다. 경기 북부와 영서 중북부에 5에서 30mm, 서울과 경기 남부, 충북 북부에는 5mm 안팎의 약한 비가 예상됩니다. 여기에 공기질도 좋지 않겠습니다. 서울을 포함한 수도권은 종일 미세먼지 농도가 나쁘겠고요. 강원 영서와 충청도 오전 한때 공기가 착하겠습니다. 내일 중부지방은 흐림반면 남부지방은 대체로 맑겠습니다. 또 중부와 호남, 경북, 북부에는 바람이 강하게 불겠습니다. 내일 아침 기온 서울 15도, 전주 13도, 부산 15도가 예상되고요. 낮 기온은 서울 22도, 대구, 부산 24도로 평년보다 높겠습니다. 주 후반에는 또다시 비구름이 몰려오겠습니다. 금요일 중부를 시작으로 주말 사이 전국 곳곳에 비가 내릴 전망입니다. 날씨였습니다. 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
9: 시청해주신 여러분 고맙습니다.